0: Hej Jonas! Jag hälsar dig jättevälkomna hit till vår podd. Vem är Jonas?
1: Ja, jag är en 47-årig äh, göteborgare från grunden som flyttade till Halmstad 1995. Jag är ordförande i kommunstyrelsen sedan två år tillbaka.
0: Har du syskon?
1: Sex stycken syskon. Sex. Ja, min pappa hade äh, varit gift tre gånger vi tre kullar med syskon. Så jag har en helbror och fem äh, halvsyskon som bor lite utspritt i Sverige och Europa.
0: Jag har hört att ni är väldigt glada för släktfesten.
1: Ja, det, det har börjat kanske tunnas ut lite, men alla sju syskonen lever ju, även om de äldsta är ju över 70. men det är en, de har bra, Vi har bra gener, får man väl säga. Så vi brukar träffas på hemma hos någon av syskonen, Så Det har ju en som bor i Tyskland, en som bor i Schweiz och sen någon som har flyttat hem från Frankrike nyligen. Så då brukar vi samlas många barn och barnbarn och barnbarns barn blir det ju till och med nu då.
0: Dina döttrar, har de hållit på med olika idrotter?
1: Ja, jag hade en period där jag gjorde allting som de gjorde. så att Någon skulle lära sig spela gitarr och då skulle jag också gå gitarrskurs och sen skulle någon lära sig simma och då gick jag simskola. Och när ena dottern skulle gå på ridskola så gick jag också på ridskola.
0: Barnen spelade golf lite grann?
1: Det har de också gjort, ja.
0: Du är duktig på golf?
1: Eh, nej, det är inte. Eh, men jag har ju eh, jobbat. Jag har en bakgrund inom eh, IT-system för golf eh, på det som hette iParn en gång i tiden. Eh, det var mitt första eh, jobb efter examen på högskolan. Så då ingick det att man var tvungen att lära sig spela golf eh, så det gjorde jag och kommer ner till 35 i handicap. Eh, så jag klarar precis eh, gröna kortet och sen så började röttarna spela och eh, tröttnade. Och sen så spelar jag ett tag till.
0: Jonas, du verkar vara den perfekta familjefadern. Du ställer verkligen upp för dina barn. Stämmer det? Nej. Nej?
1: Det är, måste jag att jag, jag är en person som lägger oerhört mycket energi på, och tid på att arbeta. Och skulle nog inte vilja kalla mig själv den perfekta pappan på något vis.
0: Ryktena säger att du är en perfekt familjefar.
1: Jag ställer upp så, så gott jag kan och hinner men jag skulle inte tro att de ryktena kommer från mina barn i alla fall Man ställer ju upp för sina barn så gott det kan och, och när det är viktiga saker så, så finns man ju där som förälder. Det är ju inte så men jag skulle nog säga att jag ganska länge redan innan politiken har, har ägnat väldigt mycket tid åt arbete. Men när jag har haft hobbies så har jag verkligen försökt lägga dem på annan tid än när man är med barnen ändå så gott det går. Jag spelade golf, då var jag uppe fem på morgonen och han spelar nio hål och sen kommer jag hem och väckade dem med frukost och frallor från Börjes i Harplinge. Jag har skrivit ett par böcker på fritiden och det gjorde jag på, på nätterna. Så att jag har försökt under minst några år att inte stjäla för mycket av familjetiden men de senaste åren så, så jobbar jag väldigt mycket.
0: Vad fick jag att välja? Bli moderat.
1: Jag får denna frågan ganska ofta och har försökt ändå hitta någon form av trovärdigt svar för mig själv. Den tydligaste bilden jag har det är från när jag var i tioårsåldern i uppväxt i Kunstladegård som är ett extremt kommunistiskt område på den tiden och det är det fortfarande. Jag hade väldigt många klasskamrater vars föräldrar var aktiva i KPMLR och skulle göra revolution och sådär. Och så hade vi någonting på 80-talet som hette SIA, som Skolans inre arbete, man fick en katalog, det var, någon, det var någon nationell pedagogik, man fick en katalog med saker man kunde göra och jag provade verkligen allt. Jag gick bakkurs, jag spelade basket och handboll och brevduv och luftgivär. Och sen var det jag och min kompis Andreas, då skulle vi börja på karate. Och det anmälde vi oss till och så skulle vi börja karate. Och sen så var det föräldramöte och så kom mina föräldrar hem och sa att nu har då föräldrar, klassens föräldrar bestämt att Inga barn ska få gå i karate. För det var ju då några som var pacifister. Eh, också tyckte att det här var eh, våldsamt. Och då, då beslutade man att inga barn ska gå i karate. Eftersom inte deras barn fick gå i karate. Och det där minns jag fortfarande. Jag är så förbannad jag var den kvällen. att Vem är ni att bestämma över mig? Jag har rätt att ta mina egna beslut. Och utforma mitt eget liv. Eh, och det är en väldigt tydlig bild jag har. Från, från ganska låga år.
0: Vad är den stora skillnaden mellan en moderat och en socialdemokrat?
1: Det är nog synen på, på kollektivet och, och på individen. Det är väl den absolut stora skillnaden och den, den syns ju i, i de flesta beslutbetal.
0: Det var någon som berättade att du var väldigt rädd för stolen för folk i början. Stämmer mm. detta?
1: Jag har i många år haft en oerhört senskräck. Jag minns första gången i fullmäktige, 2015 kanske det var. Jag skulle upp i talarstolen och jag fick hålla i stolen för att jag skakar i hela kroppen. Som det mesta annat i livet så går det att träna på allt och bli bättre. Och nu är det nästan så att jag faktiskt längtar efter att få stå och tala inför folk. Men det som jag hade med mig redan första gången och som jag har med mig idag är att alltid vara väldigt väl förberedd. Alltid känna sig trygg i det man ska säga och jag skriver ju alla mina anföranden och tal helt själv. För att känna att det är verkligen jag som förmedlar ett budskap och inte någon annan som försöker tolka mig.
0: Jobbade du som ordförande på Hamster Energi?
1: Ja, det var mitt första politiska stora uppdrag.
0: Hur var det att börja det?
1: Jag fick ju den här frågan som man får via telefon av de som sätter ihop de olika uppdragen efter valet. Det första jag gjorde var att googla och så tänkte jag att Hamster Energi fick fram en årsredovisning och se att de omsätter ungefär en miljard per år. Och så tänkte jag eh, nog hur i helskotta ska jag kunna hantera detta? Vem är jag att göra det? Men sen så tänkte jag så här att det är ju så politiken fungerar i kommuner och det är vanliga människor som har en vanligt yrke, en vanlig bakgrund som, som tar väldigt många stora ansvar. Eh, så jag gjorde det som jag brukar göra i alla uppgifter. Jag, jag ser till att lära mig så mycket jag kan och bygger trygghet genom att, eh, att känna mig trygg i kunskapen och sen Försöka se och lära hur andra hanterar det.
0: Vad är det för skillnad mellan kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen?
1: Jag är ju politiskt tillsatt som kommunstyrelseordförande och kommundirektören är ju kommunens högsta tjänsteman Så han har ju det operativa ansvaret för kommunen.
0: Hur ser en normal arbetsdag ut?
1: Vi har ganska mycket formella beslutsmöten som, man måste, som jag leder oftast. Och det handlar ju om till exempel en budgetberedning. Det kan vara kommunstyrelse, utskott, ett möte som vi har någon gång i månaden. Sen är det mycket företagsmöten med olika företagsrepresentanter. Jag är ju ordförande även i det utskottet som jobbar med näringslivsfrågorna så att det blir naturligt. Så att mycket möten och arbetsdagen, inläsningen gör jag egentligen på, på, på kvällar och på helgerna.
0: Är det väldigt tungt att göra förändringar i systemet idag?
1: Ja, det är, jag har ju 20 år bakom mig i privata näringslivet och jag kan ju bli lika frustrerad som många invånare ibland. Hur, hur, hur tungt det kan vara att få igenom vissa saker och förändra.
0: Mm. Hur ser din arbetssituation ut, ut nu under rådande situationen som vi befinner oss i?
1: Ja, den här coronakrisen har ju förändrat mina arbetssituation ganska mycket. Mm. Väldigt många av de här vardagliga mötena som man har blir ju inställda. Många kontakter med näringsliv, mycket personliga samtal där man får berättelser hur det fungerar. Det handlar om att skaffa en lägesbild där. Sen är det också ganska Vi har ju en krisledningsnämnd just nu eh, som inte sammanträder ofta men vi har ju dagliga avstämningar eh, och vi är också beredda att kallas in eh, av mig då med, med väldigt kort varsel om det krävs beslut. Eh, så att det, det är annorlunda, det operativa arbetet ska man kommer ihåg i coronakrisen det sköts ju i stort sett helt och hållet av eh, tjänstepersonsorganisationer. Vi har en stabsorganisation som rullar på. Där vi politiskt håller oss borta så mycket som möjligt för att de ska få arbetsro. Och så får de berätta för oss om det är något som måste hanteras politiskt. Och då, då ser vi till att ge dem de verktyg de behöver så snabbt som möjligt. Jag tror att det är viktigt att vi har en rak och tydlig kommunikation: att vi inte spretar för mycket. Vi har ju en väldigt tydlig linje i Johanstad att vi följer fullt ut folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Vi hittar inte på egna tolkningar. Det vill också säga att vi har varmt hjärta, men vi har kallt huvud, vi har rena händer och vi har snabba fötter. Vi följer och lyssnar av, men vi fattar också såklart de beslut som är nödvändiga. Vi behövde till exempel ganska kort varsel fatta beslut om att kunna fördela om personal mellan olika förvaltningar. Och ett sådant beslut måste ju beredas och klubbas ganska snabbt. Och sen så får organisationen hantera det praktiska. Men vi lyssnar ju också av till exempel när vi släppte fram uteserveringarna några veckor tidigare. Det där är ju en ganska lång process normalt. Men jag tror att det första propon kom... Halv tio från, eh, från näringslivet en onsdag kväll, och eh, någon gång vid halv åtta på torsdagmorgon så var beslutet redan eh, hanterat och klart.
0: Hur tror du att den här krisen kommer att påverka Halmstad?
1: Oh, den kommer att påverka Halmstad och Sverige och världen på så oerhört många sätt. Rent ekonomiskt så kan vi inte ut... Vi är svårt att se nu men det kommer att slå ut många företag. Det är jag ganska övertygad om om, det inte, här, om inte det här återgår till det normala... Eh, Väldigt snart. Det kommer också att bestående ge en massa positiva effekter. Den här typen av kriser för ju samma människor. Den, den, den hittar nya möjligheter, nya vägar. Den ger oss inspiration till framtiden. Hur vi kan fatta beslut snabbare. Så att den skapar ju mycket sådana... Alltså kris, kris för människor närmare på många sätt. Stora negativa konsekvenser är jag rädd för. Men ur allt ont kommer också alltid något gott.
0: Det måste komma in väldigt många orimliga krav från företagen.
1: Ja, eller jag ska inte säga orimliga. Det kommer in mycket önskemål från enskilda företagare, från branschorganisationer, från ja, Svenskt näringsliv och företagen. Jag har full förståelse för det, men vårt budskap är ju att de stora musklerna att hjälpa företagen det är staten som har. Och sen så är vår absoluta huvuduppgift i kommunen det är att se till att skolan, vården, omsorgen, trafiken, allting det här ska ju fungera. För om inte vi klarar av det uppdraget då kommer det vara fullständigt omöjligt att driva företag i Hamsta även under krisen.
0: Hur är en bra politiker?
1: En bra politiker har ju då den här beslutskraften öppen för att dialog med invånare och företagare och andra intressenter. Ibland göra misstag, för det gör alla självklart, även politiker, men ändå beredda att, att stå upp för att man gjorde misstag. Och man bör ha en hyfsat brett intresse, åtminstone i min roll, brett intresse för kommunens verksamhet. Att inte bara fokusera på ett område.
0: Du ska vara duktig på matlågning också, va? Stämmer?
1: Ja, jag är, det beror på vad man menar med duktig. Jag är väldigt bra på att hitta goda recept. Och när jag hittar ett recept så ser jag direkt att det här kommer smaka jättegott. Jag tycker om att och, och göra lite komplicerade recept som kräver många moment. Men jag är inte så bra på att improvisera däremot. Jag är väldigt på när jag går in i saker. Jag kan vara väldigt dedikerad. Jag skriver mina två böcker och så var jag klar med det. Då behöver jag inte skriva fler. Jag har sprungit mina två maraton och så är jag liksom nöjd med det.
0: Har du satt upp fler sådana här önskelista? Det här måste jag hinna med i livet. Men det Någon gång upp.
1: ska jag kanske starta en, en restaurang där jag ska sälja pitabröd med goda fyllningar.
0: Politiska ambitioner?
1: Jaha, jag har faktiskt inte så jättestora heller. Jag har aldrig haft någon ritat upp någon plan att den dagen så ska jag göra det och den dagen ska jag göra det i politiken. utan. Nu, nu öppnade sig den här möjligheten och jag valde att tacka ja till att få stå överst på vår lista. Men jag har ingen livslång plan för min politiska karriär utan jag tänker mig att så småningom så kommer jag hitta på något helt annat i livet.
0: Vilka är dina starkaste styrkor?
1: Ja, att jag nästan alltid är optimistisk. Hänger sällan med huvudet och ser alltid ljusglimtar i alla mörker. kan vara ganska enveten. Vilket kan vara bra i politiken. Har en förmåga mm. att tala med de flesta eller alla människor.
0: Du är aktiv i Pride-festivalen?
1: Jag är väldigt glad över att jag har fått invigningstala i, i två år. Det är fantastiskt roligt och glädjande att så många politiker ställer upp bakom de här budskapen. Och att visa den här ganska stora gruppen att vi står enade bakom deras rätt att vara den de är.
0: Vad betyder Hamsta för dig?
1: Alltså Halmstad är ju, ja, första gången jag var här gjorde jag ju lumpen på I16, eh, sen kom jag tillbaka och Halmstad har ju blivit mitt hem under 25 år nu. Jag har min utbildning här och jag har barnen här och eh, det är en väldigt svår stad att inte bli förälskad i eh, och det ser vi också, det är väldigt många som, som flyttar hit och som stannar kvar, det är ju min, min hemstad och jag har just nu svårt att se. Att du skulle vilja bo någon annanstans.
0: Jag brukar ha lite snabba frågor här. Jaha. Och, 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 katt. Men, <laughs> ja, det kommer så småningom. Tänk dig katt eller hund
1: kommer alltid. Men,
0: Maldiverna eller <laughs> New York? Maldiverna. Varför då?
1: För att när jag är ledig så vill jag verkligen vara ledig. Och då ligger jag gärna på en strand och läser oavbrutet i en vecka.
0: Film eller bok?
1: Oftast bok.
0: Vad är det för typ av författare du läser?
1: Väldigt okomplicerade författare som Stephen King och John Grisham. Det är väl den typen av böcker jag läser mest.
0: Är du slösare eller är du snål?
1: Man kan vara sparsam utan att vara snål. Men jag är, jag är en sån där person som inte gör av alla pengar på en gång. Och det gäller inte bara mina egna pengar, ska jag säga. så att det präglar ju även, jag är inte så slösaktig med andras pengar heller. Vilket ju kan vara ganska bra om man är högsta politiker i en kommun.
0: Sushi eller sjukvälje? Sushi. Varför då?
1: För att det är godare.
0: Hund eller katt? Där kom frågan.
1: Ja, katt. Varför då? För att de är mer lättskötta.
0: Morgon eller kväll?
1: Både och. Jag vaknar tidigt och somnar sent.
0: Har du några sista klocka år till min du här i Halmstad?
1: Nej, men jag är väl medveten om att det här är en väldigt besvärlig situation och en jobbig tid för väldigt många där med stor oro. Jag kan bara skicka en önskan till oss alla att vi, vi tror på att vi kommer att ta oss igenom det här tillsammans och hjälps åt och följ myndigheternas rekommendationer.
0: Och Därmed vill jag tacka dig Jonas att du tog dig tid att komma hit till vår podd. Det var till stor glädje att ha det här. Tack så mycket för att jag fick komma.